0: Irmãos, para nós é uma grande alegria estar com vocês agora em definitivo e a nossa expectativa é a mesma. A expectativa é de que Deus queira nos abençoar na companhia de vocês e abençoar vocês através do convívio conosco também, não porque nós temos muita coisa a oferecer, mas porque Deus costuma, tem prazer em usar instrumentos falhos, frágeis para abençoar o seu povo. Então nós nos alegramos por estarmos com vocês, em definitivo, e de maneira especial agradecemos ao reverendo Leandro pelo convite que nos fez para, de alguma forma, auxiliá-lo no ministério da igreja durante este ano. Eu quero os convidar a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Daniel, capítulo 2. Livro do profeta Daniel, capítulo 2. O texto é um texto longo. Ele possui, basicamente, dois movimentos. Um movimento narrativo e um movimento profético. No sermão de hoje eu vou ignorar o movimento mais profético do texto e vou trabalhar com o movimento mais narrativo do texto. E para efeito de introdução, eu quero ler alguns dos versos de Daniel 2, a fim de que nós compreendamos aí a coluna dorsal da narrativa desta passagem. Eu vou ler os versos de 1 a 11. Depois vou ler os versos 27 e a primeira parte do verso 28. E depois vou ler a conclusão dos versos 46 a 49. E aí nós vamos ter uma ideia daquilo que acontece nesta narrativa de Daniel capítulo 2. Durante a mensagem eu vou chamar a atenção para outros versos centrais desta passagem. Então acompanhe comigo. A leitura que farei de Daniel capítulo 2, primeiramente, a partir do verso 1 até o verso 11, onde a palavra do Senhor diz assim. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei, tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em Aramaico, ó oh rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram, Diga o rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse, Bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferir, diz, na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que, me podereis, que podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que a possa revelar diante do rei senão os deuses e estes não moram com os homens. Verso 27 e início do verso 28 diz Respondeu Daniel na presença do rei e disse O mistério que o rei exige nem encantadores, nem magos nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Diz a conclusão do texto a partir do verso de número 46. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes, disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudestes revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. E a pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Vamos falar com o Senhor uma vez mais. Senhor, nós estamos diante da tua palavra e somos o teu povo. E carecemos ouvir a tua voz. Nós precisamos disso porque a tua palavra diz que nós vivemos de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Queremos, portanto, reconhecer diante de ti a incapacidade que temos de conhecer a tua palavra não for o auxílio do Senhor. E pedir encarecidamente a ti que pelo teu Espírito Santo ilumines a nossa mente e coração para que compreendamos a Tua vontade nesta manhã. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no século IV Cristo, o pensador que eu considero o mais influente do período antigo, Agostinho, escreveu um livro chamado solilóquios que nada mais é do que uma conversa da alma consigo mesmo. Uma conversa de Agostinho consigo mesmo. E no início do capítulo 2 deste livro, nós encontramos o seguinte diálogo entre Agostinho e a sua alma. Agostinho diz à alma, fiz a minha oração a Deus. Então a alma pergunta a Agostinho, então, o que desejas saber? E Agostinho responde, tudo o que pedi na oração. E a alma indaga Agostinho dizendo: faze um breve resumo de tudo. E Agostinho então responde: desejo conhecer a Deus e a alma. E a alma então pergunta a Agostinho: nada mais? E Agostinho responde: absolutamente nada. Desejo conhecer a Deus e a alma. Doze séculos depois, um dos principais dos reformadores, João Calvino, escreveria o seu grande tratado teológico, As Institutas da Religião Cristã. E ele começa dizendo no primeiro parágrafo das Institutas: "Quase toda a suma de nossa sabedoria, que deve ser considerada a sabedoria verdadeira e sólida, compõe-se de duas partes: o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Esses são dois exemplos de como, ao longo da história, o cristianismo tem afirmado a importância fundamental dessas duas coisas, aquilo que nós cremos a respeito de Deus e aquilo que nós cremos a respeito de nós mesmos. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas nem todas as coisas que nós acreditamos, nem todas as coisas que cremos, têm a mesma importância, o mesmo peso na nossa vida. Deixa te dar alguns exemplos. Você pode gastar algum tempo da sua vida discutindo, por exemplo, se a Terra é plana ou se é oval. Mas a menos que você seja um físico, ou a menos que você seja um cosmólogo ou coisa semelhante, as conclusões a que você chegar não vão fazer grande diferença na sua existência. Você pode passar boa parte da sua juventude discutindo quem é o melhor jogador de futebol do mundo, Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi? Mas a menos que você seja um cartola de futebol e esteja dirigindo um time que tenha muito dinheiro, a sua resposta não vai mudar muita coisa na sua vida. Mas aquilo que você diz a respeito de quem Deus é e aquilo que você diz a respeito de quem você é muda absolutamente tudo, seja você quem você seja. É o que eu quero mostrar para você hoje, através deste texto do livro do profeta Daniel, e mostrar como é que a compreensão a respeito de Deus e de si mesmo foi altamente significativa e importante para este servo do Senhor do passado, tanto quanto pode ser para nós nos dias de hoje. Como acontece com toda a narrativa bíblica, Deus é o personagem principal desta narrativa. Quando nós olhamos para o livro de Daniel e para Daniel capítulo 2, a nossa tendência de imediato é imaginar que o drama aqui tem a ver com a tensão entre Daniel e os sábios da Babilônia. Mas isso não é verdade. A tensão aqui é entre o Deus de Daniel, e os deuses da Babilônia. E a tensão entre Daniel e os sábios é apenas a janela por meio da qual se descortina a verdadeira tensão, que é a tensão entre o Deus de Daniel e o Deus da Babilônia, ou os deuses da Babilônia. E o ensino de toda a passagem é muito simples. O Deus verdadeiro, ou o Deus de Daniel, é o Deus verdadeiro. Veja os contrastes que o texto estabelece. O Deus de Daniel conhece todas as coisas. Ele conhece até mesmo aquelas coisas que se, passa, se passam no interior dos homens. Consequentemente, o Deus de Daniel pode revelar, pode trazer à tona aquilo que estava passando no coração de Nabucodonosor. E os deuses da Babilônia? Eles nada sabem eles são incapazes de ah, revelar o mistério exigido por Nabucodonosor. Além de conhecer todas as coisas, o Deus de Israel, o Deus de Daniel, é exaltado. Você percebeu durante a leitura que o texto termina com Nabucodonosor testemunhando a singularidade do Deus de Israel. O texto termina com Nabucodonosor dizendo no verso 47 Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios. E como terminam os deuses da Babilônia? Esquecidos mencionados genericamente entre todos aqueles sobre os quais o Deus de Israel se destaca. Então, o Deus de Israel é aquele que conhece todas as coisas e revela mistérios. Ele é aquele que é exaltado e o Deus de Israel finalmente exalta os seus servos. Daniel termina o texto engrandecido, honrado, com presentes e colocado em um lugar de Destaque, os deuses da Babilônia, no entanto, eles envergonham aqueles que vivem em função deles. Toda a ênfase da narrativa está posta, portanto, naquilo que Deus é e naquilo que Deus faz. Deus revela, Deus é exaltado, Deus exalta os seus servos. E a pergunta é, quem é Daniel? Como ele é apresentado por esta passagem? Nossa tendência é achar que Daniel é o personagem principal, mas isso não é verdade. Deus é o personagem principal, Daniel é o personagem secundário. Basicamente, Daniel é apresentado nessa narrativa como alguém que foi objeto das ações de Deus. Alvo das ações de Deus. Ele não é apresentado primariamente como alguém que tem ou como alguém que faz. Ele é apresentado aqui nesta passagem, Daniel, como alguém que recebe. Como alguém que é alcançado pela graça de Deus. Como alguém que é um alvo da generosidade deste Deus que é tudo em todos. Sabendo disso, as questões-chave da minha reflexão nesta manhã com vocês são basicamente duas. Como é que Daniel reage às ações da graça de Deus? Ele é alvo da generosidade do Senhor. E a primeira pergunta que eu quero responder é como Daniel reage às manifestações da graça de Deus para com ele? E a segunda pergunta que eu gostaria de responder com vocês nessa manhã é por que razão Daniel reage desta maneira? Bem, nós não lemos o texto todo, mas depois você pode fazer isso em casa. E você vai perceber que Daniel entra na história aí no verso de número 13 como um possível alvo dos caprichos de Nabucodonosor. Os fatos são basicamente os seguintes, Nabucodonosor tem um sonho, ele fica profundamente incomodado com esse sonho, é provável que o sonho tenha se repetido algumas vezes por algumas noites, porque o texto usa a palavra aqui no plural, e então Nabucodonosor resolve reunir todos os sábios da Babilônia com o objetivo de que ele pudesse ter a interpretação daquele sonho. Mas Nabucodonosor era esperto. Ele era diferente de todos os outros reis. Os outros contavam o sonho para receber a interpretação. Nabucodonosor pensa, se eu conto o um sonho, eu dou a oportunidade deles articularem palavras e me oferecerem uma interpretação qualquer. Então Nabucodonosor faz uma exigência maior. Ele, ele pede, vocês vão me contar qual foi o sonho e aí então depois contar qual foi a interpretação. Os sábios da Babilônia tentam dar um migué, como diz lá na minha terra, e chegam para Nabucodonosor e dizem, conta aí para nós qual é o sonho. Nabucodonosor percebe que eles estavam fazendo isso e diz, olha, eu não vou contar para vocês qual foi o sonho. Se vocês me contarem e interpretarem, vocês vão se dar bem. Se vocês não me contarem o sonho, vocês vão se dar mal. E aí então eles ficam incapazes de atender aquele pedido de Nabucodonosor. Nabucodonosor percebe a malícia deles e então faz aquilo que todo governador tirano faz quando ele não tem os seus desejos atendidos. Ele resolve decretar a morte de todos os sábios da Babilônia naquela ocasião. É aí que Daniel aparece na história, no verso 13, procurado por um homem chamado Arioque, que era o chefe da guarda de Nabucodonosor, para ser morto, como todos os sábios da Babilônia naquela ocasião. E o que é que Daniel faz de imediato? Primeiro ele tenta entender a situação, que é o que todo homem sábio faria. Depois ele tenta ganhar algum tempo, ele tenta apaziguar Nabucodonosor para manter os sábios vivos por algum tempo, para que ele pudesse, então, correr atrás daquela interpretação, vai para casa, reúne os seus amigos e vai fazer o que todo crente faria nessa ocasião. Vai buscar ao Senhor em oração, é o que diz os versos 17 e 18. E o verso 19 diz que Deus revela a Daniel este mistério. Percebe a manifestação da bondade de Deus? a manifestação da graça de Deus, Deus revela a Daniel esse mistério. Ele age em favor do seu servo, atende ao seu pedido e dá a Daniel conhecer o sonho de Nabucodonosor. E a pergunta é, como Daniel reage a este ato da graça de Deus? Com três atitudes, pelo menos. A primeira delas é a adoração. Olha aí que no final do verso 19 nós lemos que Daniel bendice ao Deus dos céus. Quando Deus revela o mistério a Daniel, ele se desmancha diante de Deus em adoração. E é importante percebermos que Daniel fez isso e considerarmos que essa foi a primeira atitude de Daniel porque a semelhança de Daniel e de seus amigos, todas as vezes em que nos vemos em situação de aperto, nós corremos para os pés do Senhor para pedir que Ele haja em nosso favor. Mas preste atenção, nem sempre a nossa resposta primeira às ações imediatas de Deus é a resposta de adoração. Nós nos aproximamos de Deus com muita facilidade para pedir mas nem sempre nos aproximamos de Deus com facilidade para agradecer e adorar. Foi isso que Daniel fez. Quando ele percebeu a manifestação de Deus em favor dele, ele se desmanchou diante do Senhor em adoração. Mas mais importante do que considerar aquilo que Daniel fez, é importante considerar as palavras com as quais Daniel adora ao Senhor preste atenção dos versos 20 até o verso de número 23 o que sai dos lábios de Daniel nesta ocasião ele diz seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade porque dele é a sabedoria e o poder é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso. Você prestou atenção nas palavras de Daniel e percebeu como o verdadeiro conhecimento de Deus e o verdadeiro conhecimento de si mesmo estão misturados nessas palavras de adoração proferidas por Daniel. Por que ele se lembra de agradecer a Deus? Porque ele sabe quem Deus é. Ele sabe que Deus é o Eterno. Ele sabe que Deus é o dono da sabedoria. Ele sabe que Deus é o dono do poder. Ele sabe que Deus é o Senhor sobre a natureza e sobre a cultura. Fonte de toda inteligência e de todo conhecimento. E ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele não tem conhecimento dele mesmo. Ele sabe que ele não tem poder dele mesmo. E se ele teve condições de fazer o que estava fazendo então, era porque algo lhe foi concedido. Tudo procede de Deus e nada procede de nós. Daniel sabia disso e é por isso que quando ele é alvo da graça e da misericórdia de Deus, ele se derrama diante de Deus em adoração. Mas há uma segunda atitude que eu gostaria que você percebesse aqui. Além de adorar, Daniel testemunha. Essa é a segunda atitude fantástica que nós encontramos de Daniel aqui. O texto diz que depois que Daniel recebeu a revelação, ele foi ter com Arioc que era o chefe da guarda, e ele pediu para ser levado à presença de Nabucodonosor, está lá no verso de número 24. Arioque atende a esse pedido de Daniel e o leva então à presença de Nabucodonosor no verso de número 25. E o que eu quero que você perceba aqui é que esse é o momento em que, Todos os holofotes estão voltados para Daniel. Isso é muito interessante. Arioque introduz Daniel à presença de Nabucodonosor, preparando o caminho para Daniel brilhar. Olha que interessante. Ele diz assim, Nabucodonosor, eu encontrei um dentre os cativos de Judá, o qual revelará ao rei a sua interpretação. Você está imaginando a cena? Arioc pegando Daniel levando Nabucodonosor dizendo eu achei um homem que tem a capacidade de revelar o sonho. Aí Nabucodonosor faz uma pergunta para Daniel que é levantar a bola e deixar Daniel na cara do gol. É só botar para dentro e sair para o abraço. Olha o que Nabucodonosor diz: Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Era dizer sim e sair para o abraço. Mas olha que interessante, quando toda a cena estava preparada para propaganda pessoal e era de se esperar que Daniel falasse de si mesmo e das suas virtudes, ele fala de quem? Ele fala de Deus. E daquilo que Deus faz na vida dele. Olha para os versos 27 e 28, ele diz, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Eu não posso revelar a você o mistério. Mas, diz Daniel, há um Deus no céu, o qual revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O que eu quero que você perceba é que Daniel age contra a nossa expectativa. E ao invés de falar acerca de si mesmo, ele fala a respeito de Deus. Todo o cenário está montado para propaganda pessoal, mas ele resolve abrir a boca para testemunhar do Senhor. E a minha pergunta é: por que Daniel faz isso mais uma vez? Porque ele conhece a Deus. E ele conhece a si mesmo. Ele sabe que se algo de bom ele possui, é porque se algo lhe foi dado. Veja a continuidade das suas palavras a partir do verso número 29. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério. Preste atenção. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas, porque a, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da sua mente. O que Daniel faz quando ele se vê alvo da misericórdia de Deus? Ele adora, ele testemunha, ele faz isso porque ele sabe quem ele é e ele sabe quem Deus é. Mas há uma terceira e última reação de Daniel que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã. É que Daniel serve a adoração, testemunho e serviço. Essa é a terceira reação de Daniel. E ela talvez seja a reação mais impactante da passagem. Porque o que Daniel faz é se valer, das dádivas que Deus concede a ele, para o benefício das outras pessoas. Isso é serviço. Quando Daniel se vê alcançado pela misericórdia de Deus, como alguém que recebe coisas das mãos de Deus, ele então se vê sob ou debaixo da obrigação de usar aquilo que Deus lhe concedeu, para que as pessoas ao seu redor sejam beneficiadas. E isso inclui, em primeiro lugar, os amigos. Veja, ao contrário do que muita gente faz quando chega no lugar de destaque, Daniel não se esqueceu daqueles que estavam com ele nos momentos de dificuldade. Quando ele é honrado por Nabucodonosor, ele pede a Nabucodonosor que honre aos seus três amigos que dobraram os seus joelhos no chão quando ele estava orando ao Senhor pedindo para que revelasse o mistério. Ananias, Misael e Azaris. A pedido de Daniel, diz o texto, esses homens foram colocados sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel se vale das dádivas que Deus lhe concedeu para que os seus amigos sejam abençoados. Mas sabe o que mais me chama a atenção? É que Daniel se vale dessas dádivas também para que os seus inimigos sejam abençoados. Lembre-se da, da narrativa. Os sábios da Babilônia estavam todos condenados à morte quando Daniel recebeu a revelação do sonho de Nabucodonosor. Ele poderia ter aproveitado a oportunidade para tripudiar sobre os sábios da Babilônia. Eles foram incapazes de revelar, mas Daniel era capaz, pela graça de Deus, de fazer isso. E posso dizer uma coisa? Daniel não precisava de muito esforço para encontrar uma justificativa racional tri para tripudiar sobre eles. Aqueles homens estavam envolvidos com toda sorte de coisas que desagradam a Deus. Eles consultavam mortos, eles consultavam os astros, eles estavam envolvidos com coisas que Deus proibira. Mas Daniel não se vale da posição em que Deus o colocou para esmagar os seus inimigos. Daniel se vale da posição em que Deus lhe colocou para abençoar, inclusive, os seus inimigos. Você viu o que diz o verso 24? Ele diz que quando ele foi ter com Arioque, o qual, ou ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia, ele entrou e lhe disse, não mates os sábios da que pedido fabuloso. Daniel recebera dádivas das mãos de Deus. E ele está disposto a usar essas dádivas para que os seus amigos e para que os seus inimigos, inclusive, sejam beneficiados de alguma forma. Vejam, irmãos. Isso não significa, obviamente, que Daniel tenha feito vistas grossas às afrontas daqueles homens a Deus. Não significa que ele concordasse com as coisas que aqueles homens praticavam. Ele certamente estaria disposto a questioná-los e a fazê-los arcar com as consequências dos seus erros. Mas o que nós precisamos perceber é que Daniel não permitiu que nada além da justiça de Deus caísse sobre aqueles homens. Ele não permitiu. Que aqueles homens fossem vítimas dos caprichos de Nabucodonosor, nem vítima dos seus próprios caprichos. Irmãos, o padrão narrativo do texto que nós estamos analisando hoje, Daniel capítulo 2, é o padrão do evangelho. Aliás, é o padrão da vida cristã. Tem muita gente hoje vivendo o Evangelho como se ele fosse primeiramente alguma coisa sobre nós. Como se o Evangelho fosse algo sobre um Deus manipulável que satisfaz os nossos interesses. Mas nós sabemos que isso não é o Evangelho. Pelo menos não é o um Evangelho verdadeiro, porque o um Evangelho verdadeiro é uma notícia sobre Deus. Quem é o personagem principal do Evangelho? Deus. Ele nos escolhe, Ele se encarna e se sacrifica, Ele faz habitação em nós por meio do Seu Espírito Santo, Ele nos revela a Sua vontade por meio da Sua palavra, Ele nos eleva à posição de filhos amados e co do reino juntamente com Cristo. O Evangelho é sobre Deus. E quem somos nós no Evangelho? Nós somos pecadores alcançados pela graça de Deus. Pessoas que foram objetos da sua misericórdia, receptores das dádivas que Ele nos concede. E a pergunta é, o que o Evangelho espera de nós como resposta? Por essas manifestações diversas da graça e da misericórdia de Deus a nosso favor. Que o evangelho espera de nós, em primeiro lugar, é que nós nos tornemos adoradores, adoração. Essa é a primeira coisa que o evangelho espera de nós, o reconhecimento da grandeza de Deus e a entrega sacrificial do nosso ser a ele no culto e na vida. A segunda coisa que o evangelho espera de nós é testemunho. O Evangelho espera de nós que Deus se torne o assunto central das nossas palavras. Que nós anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E em terceiro lugar, o que o Evangelho espera de nós, exige de nós, é o serviço. Ele não apenas requer uma entrega sacrificial em direção a Deus, mas o Evangelho espera de nós uma entrega sacrificial na direção do próximo e na direção do mundo. Ele requer que nós amemos não apenas de palavras, mas de fato e de verdade, os nossos amigos e os nossos inimigos. O padrão é o mesmo. Daniel foi alvo da graça de Deus, respondeu com adoração, testemunho e serviço. Nós fomos alcançados pela graça de Deus no Evangelho. E o que o Evangelho exige de nós é que respondamos com adoração, testemunho e serviço. O que eu gostaria que você guardasse no seu coração hoje é que essa resposta esperada pelo Evangelho está condicionada. Ao verdadeiro conhecimento de Deus e de nós mesmos. Em outras palavras, por que Daniel reagiu de maneira correta às manifestações do Evangelho? E como nós conseguiremos responder de maneira correta às manifestações do Evangelho? Qual é a condição para que isso aconteça? É termos o verdadeiro conhecimento de Deus. E o verdadeiro conhecimento a respeito de nós mesmos, gravado no mais profundo do nosso coração. Daniel fez isso e nós poderemos fazer somente se compreendermos que Deus é tudo e nós não somos nada. E se somos ou temos alguma coisa, somos ou temos por causa da misericórdia e da graça. Sabe por quê, meus irmãos? Porque enquanto nós somos pessoas orgulhosas, enquanto nós achamos que temos algum mérito nesse processo inteiro, nós vivemos em função de nós mesmos. Ao invés de adorar a Deus, nós adoramos aos ídolos que nos satisfazem. Nós falamos a nosso respeito das nossas virtudes. Nós queremos que as outras pessoas nos vejam como grandes. Nós tratamos os outros, hora de baixo para cima, hora de cima para baixo, de acordo com o nosso senso de justiça. Quando algo de mérito ainda tem raiz no nosso coração, é assim que nós vivemos. Mas quando o verdadeiro conhecimento de Deus e de nós mesmos se apodera de nós, e a consciência da graça domina o nosso coração. Então nós abrimos a boca para adorar. Nós abrimos a boca para falar de Deus ao invés de nós mesmos, porque afinal de contas nós já morremos, nós não temos mérito algum. E nós começamos a tratar as pessoas, não com base no nosso senso de justiça, mas com base na justiça de Jesus Cristo, que é a justiça. Por excelência. E para que isso aconteça? Para que eu e você cultivemos o um verdadeiro conhecimento de Deus e de nós mesmos no coração, só existe um caminho. Sermos aproximados de Deus uma vez após outra por meio de Jesus Cristo. E eu faço questão de frisar. Sermos aproximados... Não se trata apenas de repetir de boca para fora algumas palavras do tipo Eu sei que não sou nada e Deus é tudo. Eu sei que Deus é grande e tudo que eu tenho vem das mãos dEle. Não se trata de repetir essas coisas de boca para fora. Trata-se de sermos aproximados constantemente, dia após dia, da grandeza de Deus por meio do Seu Filho Jesus Cristo que veio ao mundo para revelarmos exatamente isso, quem nós somos e quem Deus é. Porque é só quando nós estamos completamente esvaziados de nós mesmos que nós somos preenchidos pelo poder que nos transforma em verdadeiros adoradores, em testemunhas fiéis e em servos. É aí, quando nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo disse, agora já não sou mais eu quem vivo. É Cristo que vive. Quem somos nós? O que o Evangelho espera de nós nesse novo ano que se inicia, o ano de 2020? Aquilo que ele sempre esperou dos servos de Deus no de passado. Que nós sejamos verdadeiros adoradores. Testemunhas fiéis e servos abnegados. Qual é o caminho para isso? O caminho para isso é manter no coração o verdadeiro conhecimento de Deus e o verdadeiro conhecimento de nós mesmos. Deus é tudo e nós não somos nada. Não apenas de boca para fora, mas sermos aproximados de Jesus Cristo dia após dia para compreendermos, não apenas com a mente, mas com o coração, a grandeza de Deus. E a nossa pequenez, Porque é isso que faz de nós aquilo que o Evangelho quer que nós sejamos. Se estivermos dispostos a isso, podemos ter a certeza de que teremos um novo ano abençoado na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.